0: Verena, oh mein fucking Gott, es sieht gut. Verena, how oh, lovely. Kannst du jetzt bitte irgendwas sagen, was wir nicht zensieren müssen? Na, das kann ja eine Folge werden. Herzlich willkommen bei Otaku, dem
1: Manga- und Anime-Podcast yeah! mit Verena.
0: Und der Princess of Hohle Fritten, Mike. <lacht> hello, hello, hallo buddy Peoples, and welcome back. Es ist Sonntag und hier sind Mike und Verena für euch. Hallo. Und das war auch schon das Fröhlichste an dieser Folge, denn heute wird eine... Verena, jetzt hast du die Stimmung wieder hochgezogen. Ich wollte gerade die Stimmung so schön runterziehen. Nein. Das wird auf diese eine Minute Fröhlichkeit ja, am Anfang. Okay, pass auf, wir lachen uns jetzt mal richtig aus, Verena. Lachst du? Nein. Ich lache okay. immer noch mit, ja. <lacht> Nein, okay, also Party wir wollen nämlich heute über ein ernstes Thema sprechen, auch wenn man auch über ernste Themen ab und zu mal gerne lachen darf, <lacht> denn es geht heute um Zensur in Mangas am Beispiel von Hinovaga Crush, ähm. Das ist wieder so das, das typische Thema, wie krass das Internet etwas zu einem Thema machen kann. Obwohl, also ich bin felsenfest wirklich davon überzeugt, dass dieser in Anführungszeichen kleine Shitstorm, den Kase da gerade hat, wirklich nur eine super kleine elitäre Bubble, möchte ich es jetzt mal nennen, ist, die sich da total drüber aufregt, dass ähm, der Manga zensiert wird. Und also ich möchte jetzt mal ganz vorweg eine Sache für diesen kompletten Podcast sagen, was eigentlich... Fast immer gilt, aber heute besonders alles. Alles, was ich jetzt in dieser Folge sage und Verena auch, ist unsere persönliche Meinung zu dem Thema und nichts anderes. Das hat keinen geltenden Wert darauf, allgemein richtig zu sein. Es gibt auch andere Ansichten zum Thema. Das versuche ich auch immer wieder ein bisschen klar zu machen. Es ist einfach nur unsere persönliche Meinung und man kann gerne darüber äh, in den Diskurs gehen, weil ich weiß, dass das ein Thema ist, das besonders, ähm, bei dem sehr stark äh, die extremen Meinungen aufeinandertreffen. Die einen finden dieses Extrem, die anderen finden das Extrem. Ich versuche immer so ein bisschen den Mittelweg zu finden, auch wenn ich da eine eigene Meinung habe. Aber worum geht es überhaupt, Verena? Möchtest du das Problem einmal zusammenfassen?
1: Ja, also Kase war ja mit äh, Akamaga Kill, einem Shonen-Manga, relativ erfolgreich. Hat dann auch das Prequel Kill Zero äh, lizenziert und jetzt äh, das Sequel Hinovaga Crush. Hinovaga Crush spielt zehn Jahre nach Akamaga Kill, ist aber um einiges heftiger von den Szenen, die da gezeigt werden. Und ähm, jetzt geht es halt darum, dass stand schon zu Beginn der Lizenzierung fest, dass aus Band 1 zwei Seiten entfernt werden, weil sie nicht gehen. Also Kase hat das so für sich entschieden, dass sie diese beiden Seiten halt nicht veröffentlichen möchten. Und jetzt ist aber wieder im Gespräch, dass wohl auch in Band 6 äh, auch wieder Szenen zu sehen sind, äh, hinter denen Kase auf keinen Fall steht und die, die nicht veröffentlichen möchten. Und auch in Zukunft, wenn äh, das mit weiteren Bänden halt wieder so sein sollte, dass da wieder Szenen gezeigt werden, dass die dann auch wieder entfernt werden müssen. Das Ganze haben die in ihrem Newsletter jetzt äh, nochmal erklärt. Damals, als Band 1 erschienen ist, wurde das auch schon auf der Internetseite kommuniziert. Und halt jetzt, weil, es, weil sich halt wieder sehr viele darüber aufregen, Stichwort Kunstfreiheit und man soll nichts lizenzieren, was man nicht hundertprozentig äh, veröffentlicht. Der Autor hat sich da schon was bei gedacht, warum er diese Szenen so gezeichnet hat. Aber tatsächlich finde ich das ein bisschen schwierig, das so pauschal zu sagen, weil Hinovaga Crush ist eine ganz andere Liga als Akamega Kill. Soweit erstmal dazu. Also die Szene, um die es geht in Band 1, ist es ähm, Sex mit einem Tier. Und in Band 6 müsste das sein, sind es ähm, Massenvergewaltigungen als Kriegsverbrechen.
0: Von denen auch manche äh, Frauen oder Mädchen in dem Fall sehr, sehr jung aussehen und das deswegen einen kinderpornografischen Untertouch irgendwie noch hatte. So habe ich es auch verstanden. Also die Richtig. Szene aus Band 6 kenne ich nicht. Die Szene aus Band 1 habe ich jetzt extra für diese Folge mir angeschaut. Und ja... Also ich bin da nicht so leicht zu verstören, aber ich kann total nachvollziehen, warum Kase es einfach entfernt hat. Und ich will mal allgemein, ich will so mal ein bisschen allgemein auf die Thematik eingehen, so die beiden Seiten beleuchten und dann meinen oder unseren Senf dazugeben. Also die Kritiker von diesem Vorgehen sagen, das ist Zensur. Der Autor in dem Fall, glaube ich, hat sich was oder Autorinnen allgemein haben sich ja was beim Werk, wenn sie das erschaffen, gedacht und das soll komplett unverfälscht in das jeweilige Land rausgebracht werden und Kunst ist immer von der Kunstfreiheit gedeckt, das sagen die Kritiker eben davon. Und der Verlag argumentiert dagegen und sagt, nee Leute, sorry, das muss man einfach unterschiedlich in anderen Ländern bewerten, jetzt ist das Werk in Japan rausgekommen, soll aber nach Deutschland kommen und hier gelten nun mal ganz klare Regeln zu eben Kinderpornografie, Sex mit Tieren und sowas. Ich habe das passende Wort dafür nicht parat, ist ja auch egal. Und solche Sachen darzustellen, sei es gezeichnet oder nicht, ist einfach in Deutschland verboten. Und deswegen muss es rausgenommen werden. Und ähm, ich habe eine, also es gibt im Comic-Forum, wenn ihr ein bisschen tiefer in diese Thematik einsteigen wollt, da gibt es einen Thread dazu. Wenn ihr ähm, Hinovaga-Crush-Comic-Forum bei Google eingebt, dann kommt ihr direkt dahin. Da könnt ihr diese ganze Diskussion ausführlich mitlesen. Und ähm, ich kann es natürlich grundsätzlich verstehen, dass Leute sagen, man soll ein Werk so unverfälscht wie möglich rausbringen, weil in der Vergangenheit ist ja auch wirklich öfter mal in Werken rumgefuscht worden, sind Übersetzungen geändert worden, wenn wir das Beispiel Sailor Moon oder sowas nehmen, dass da aus ähm, Michiro und Haruka als lesbisches Pärchen Cousinen gemacht wurden, jetzt vor allem im Anime, ich im Manga jetzt nicht so, aber also das ist ja schon weit verbreitet, dass da sehr die Zensur irgendwie angesetzt wird, was ich auch kritikwürdig finde aber, das ist jetzt wieder meine persönliche Meinung zu diesem Thema, hier in diesem Einzelfall reden wir einfach von ekelhaften Praktiken und sowas ist für mich auch einfach nicht mit Kunstfreiheit gedeckt, War, also kein Mensch braucht eine Sexszene mit einem Tier in einem Manga oder äh, irgendwas was an Kinderpornografie grenzt oder so, das hat, also das, das, das braucht man einfach nicht. Keiner kann mir erzählen, ja, oh, das, das verfälscht das Werk, wenn man diese eine Seite dann rauslässt und dann geht ja ganz viel Sinn oder so verloren. Ich finde, das sind einfach ekelhafte Darstellungen und Kunstfreiheit ähm, darf auch nicht alles. Also dann könnte man ja, das ist jetzt, ich versuche jetzt extra zu überspitzen und das Thema zu überdramatisieren, um das mal so ein bisschen klar zu machen, dann könnte ich ja auch sagen, äh, okay, wow, wir äh, machen jetzt einfach Nazi-Propaganda und lassen die als Manga zeichnen, weil dann, sobald es gezeichnet ist, herrscht ja Kunstfreiheit und dann kann ich äh, Schriften verbreiten, was auch immer ich möchte, an rechtsradikalen Thesen oder so, als Beispiel. Das ist ja auch totaler Bullshit, ist auch verboten. Also man kann nicht alles einfach mit Kunstfreiheit begründen und ich finde, hier in diesem Fall, das sind einfach widerwärtige Praktiken und kein, also, es ist ja noch nicht mal handlungsrelevant, selbst wenn, fände ich es schwierig. Und hier in diesem Fall trägt es ja wirklich überhaupt nicht zur Handlung bei, dass diese Szenen da sind. Und ich finde es absolut in Ordnung von kase dass sie sagen, das sind Szenen, die können uns rechtliche Schwierigkeiten bereiten, wenn wir sie so rausbringen. Und deswegen zensieren wir das und wollen das einfach vermeiden.
1: Es ist generell ja auch so, dass ähm, Meinungsfreiheit, Kunstfreiheit, Kunstfreiheit ist ja eine Form von Meinungsfreiheit. Dass gilt aber nur im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten. Und man darf ähm, meinungstechnisch und kunsttechnisch darf man Sachen nicht verbreiten, die die Jugend gefährden, die gegen andere Gesetze verstoßen. Ne? Also das, deswegen, Meinungsfreiheit oder Kunstfreiheit steht nicht über irgendwelchen anderen Gesetzen, wie was weiß ich, Jugendschutz. Und ich finde bezüglich Novaka Crush ist auch noch mal eine etwas andere Problematik, weswegen man es auch zum Beispiel nicht mit Golden Kami vergleichen kann weil die Zielgruppen anders sind. Akame Gakil lief in Japan in einem Shonen-Magazin. Das gehört zu ähm, Square Enix. Aber da lief es halt in einem Shonen-Magazin von denen. Und Hinnova Gakrush läuft bei denen in einem Seinen-Magazin. Das heißt, die haben da von vornherein schon eine andere Differenzierung. Und abgesehen davon, ich kenne mich auch mit japanischen Gesetzen absolut nicht aus. Ich weiß nicht, wie da die Thematik äh, gewertet wird. Aber das haben wir hier bei uns nicht. Bei uns gibt es nicht Kase Jump und Kase Seinen oder Kase für 14-Jährige und Kase für Erwachsene. Und da glaube ich auch, also Kase hat ja auch generell so ein bisschen die Politik, das kam mir zumindest im Interview so vor, dass die zum Beispiel, das sieht man ja auch an den boys titeln die die halt auswählen, dass die da jetzt keinen Bock haben, dass das irgendwie so eine Art Porno halt irgendwie ist, wo einfach nur gepimpert wird, äh, fünf verschiedene Szenen hintereinander dass sie da schon so ein bisschen unschuldigere Sachen halt irgendwie raussuchen. Und so richtig schlimme Erwachsenen-Titel haben die halt auch nicht. Und jetzt die ganzen Leser, die vielleicht Akamga-Kill-Fans sind, da gehe ich davon aus, dass Kase genau weiß, wer die Käufer halt sind und dass das wahrscheinlich eher Jugendliche sind oder vielleicht junge Erwachsene, aber hauptsächlich auch viele, wahrscheinlich die unter 18 sind. Und dann kann ich gut verstehen, wenn man sich Hinovaga Crush anschaut und sieht, äh, wie brutal dieser Manga halt ist, dass man dann sagt, okay, die Leser, die Akam und Gakil gelesen haben, die wollen wir nicht unbedingt, da stehen wir nicht hinter, dass die jetzt auch Hinovaga Crush lesen und dass da jetzt dann praktisch der Titel als empfohlen ab 18 eingestuft wird, das reicht ja tatsächlich in Deutschland nicht aus, deswegen wird hier ja trotzdem an Minderjährige verkauft. Also das ist ja nur eine Empfehlung, aber es ist ja kein geltendes Recht, dass äh, Jugendliche den da nicht kaufen dürften. Und äh, dazu dann nochmal diese Triggerwarnung finde ich tatsächlich auch gar nicht so unsinnig, dass man ähm, tatsächlich im Manga noch davor warnt, dass da halt diese Gewalt und menschlichen Kriegsverbrechen halt äh, dargestellt werden. Und das war, glaube ich, als die den Manga lizenziert haben, nicht abzusehen. Aber was ich mir auch tatsächlich vorstellen kann, ist... Äh, es ist ja auch immer so ein bisschen mit den Lizenzen, glaube ich, so, dass es immer so ein Geben und Nehmen ist. Und dass man nicht immer sagen kann, nee, Hinova Crush machen wir nicht. Wir finden zwar eure Lizenzen ganz toll und mit Akamika Kill haben wir voll viel Geld verdient oder so. Aber ich glaube, dass da auch das nochmal so ein bisschen komplizierter ist. Also, das wahrscheinlich... K. die Lizenz gerne haben wollte, aber ähm, Square Enix auch gerne wollte, dass Kasé die Lizenz nach Deutschland bringt. Und das ist dann so ein Geben und Nehmen. Und ich weiß gar nicht, ob die hätten Nein sagen können oder ob sie es halt abschätzen konnten, wie krass dieser Manga halt wird. Aber ich finde es halt vernünftig. Dann hatte ich mir nochmal tatsächlich überlegt, Kriegsverbrechen ist ja eigentlich so relativ weit weg, weil wir seit 70 Jahren keinen Krieg mehr haben und seitdem ähm, praktisch wir mit sowas nie aufgewachsen sind, aber es gibt ja tatsächlich Flüchtlinge in Deutschland. Und ich weiß nicht, ob das für die tatsächlich sinnvoll ist, äh, dann solche Warnungen halt in so einen Manga mit reinzuschreiben. Damit man, man ich meine, man denkt bei Hinowager Crush, wenn man Ak Akama G Kill äh, liest, das wird ein lustiger Battle shonen manga mit hübschen Frauen und großen Brüsten. Und äh, dass da ständig Leute abgeschlachtet werden und äh, Frauen vergewaltigt werden. Und das sieht man dem Manga nicht an. Und das sieht man den noch an der Cover nicht an. Und ich finde, deswegen kann man es auch nicht mit Golden Kami vergleichen. Weil Golden Kami hat ja, glaube ich, bezüglich Manga-Kultseinschätzung wahrscheinlich eher sowieso schon wieder eine erwachsenere Zielgruppe und erwachsenere Käufer. Und da ist die Szene mit diesem Tier in Band 11 halt auch in einem ganz anderen Kontext. Äh, deswegen... Ich finde das vernünftig und ich finde super, wie Sie das kommuniziert haben. Und ich finde es auch gut, dass äh, Herr Pelsch tatsächlich sogar im Comicforum sich die Mühe gemacht hat und da nochmal auf ganz viele von diesen Kommentaren eingegangen ist, wobei ich tatsächlich bezweifle, ob die das überhaupt hören wollen. Ich habe das Gefühl, die sind in ihrer Meinung so festgefahren. Dieses äh, Zensur und Presse und äh, Kunstfreiheit, das ist immer direkt was Schlechtes. Aber man, also... Erstmal, ich glaube, dass die meisten kennen sich halt mit den Lizenzen nicht aus, die kennen sich mit den Rechten nicht aus, die kennen sich mit den drohenden Strafen nicht aus und ähm, es ist halt immer eine Einzelfallentscheidung und es ist auch ein Image, was Case vertritt und wahrscheinlich sind es sogar die Leute, dass man denen es sowieso niemals recht machen könnte, also ich finde irgendwie, die haben immer was zu meckern.
0: Ich denke mir immer, 99% aller Leserinnen und Leser, die diesen Titel lesen, kennen das Original nicht. Also die kennen die japanische Version nicht, die wissen vielleicht grob, worum es in diesem Manga geht und äh, interessieren sich dafür, weil sie Akamega Kill oder so gut fanden. Aber wenn sie die deutsche Version lesen, dann wissen sie überhaupt gar nicht ähm, oder kennen die Szenen nicht, die entfernt wurden. Dass diese eine Seite, die problematisch ist, rausgeschnitten wurde, weiß man nur dadurch, dass Kase es ja im Vorfeld gesagt hat oder irgendwelche Hardcore-Fans, ähm, die halt das Original kennen und darauf aufmerksam machen. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn du dieses Wissen einfach gar nicht hättest, dann würde es keine Sau stören und keiner so auffallen. Es geht ja einfach nur darum, ums Prinzip. Ich glaube, es geht gar nicht um die Sache an sich, dass sie sich mit der Thematik auseinandersetzen wollen, sondern es ist ein ganz stures, das Werk muss genauso bleiben, wie es äh, herausgebracht wurde in Japan und darf nicht verändert werden. Und mit diesen Problematiken wird sich irgendwie gar nicht auseinandergesetzt, was ich sehr schade finde. Ich fand auch einen Kommentar ziemlich, ziemlich doof, muss ich sagen. Ich ähm, habe den jetzt nicht vorliegen, aber er war ungefähr o dass die Person, die den Kommentar im Comicforum geschrieben hat, überhaupt nicht nachvollziehen kann, wie jemand Zensur verteidigen kann, also warum es Leser oder Leserinnen gibt, die sagen, das ist doch total in Ordnung, dass das zensiert wurde, das fände er, ich, ich glaube es, also ich glaube es war, dass er gesagt hat, das findet er äh, total schlimm, wenn Leute sowas auch noch verteidigen und verachtenswert, was weiß ich nicht was und ich habe mir gedacht, hä? Was ist das denn für eine intolerante Meinung? Ich meine, ich sage ja auch, ich habe totales Verständnis dafür, wenn Leute sagen, ich möchte, dass ein Werk so, ähm, so originalgetreu wie möglich auf den Markt gebracht wird, kann ich absolut nachvollziehen. Und trotzdem finde ich den Schritt richtig, aber warum kann man mir denn meine Meinung nicht lassen und sagen, jo, es ist auch total in Ordnung, wenn du findest, dass äh, es eben zensiert richtig ist und... Ich, ich finde, man muss Casé an der Stelle nochmal loben, weil sie haben von Anfang an schon bei Band 1 im Vorfeld kommuniziert, dass es dort Zensur geben wird. Also den Leuten war das im Vorfeld bewusst und man konnte ganz klar sagen, ich möchte das nicht. Und das haben ja auch eine im Comic, äh, einige im Comic Forum zum Ausdruck gebracht. Und ich finde das eine absolut legitime Meinung und total in Ordnung zu sagen, ich unterstütze Zensur nicht, ich möchte das nicht, ich werde diese Ausgabe nicht kaufen. Total in Ordnung eure Entscheidung, dann habt ihr halt Pech gehabt, dann kauft ihr halt die englische Ausgabe oder sonst was und Kase denkt sich, okay, mein Gott, kaufen jetzt halt 25 Leute diese Ausgabe nicht, aber dafür kaufen 8000 andere Leute, kaufen diese Ausgabe und 25 Leute, die das jetzt stört, kaufen halt die englische Ausgabe. Es ist ja total in Ordnung und Kase hat ja jetzt sogar auch nochmal explizit nochmal darauf hingewiesen und gesagt, okay, es ist jetzt im weiteren Fall, als wir die Serie lizenziert haben, war äh, klar, dass im ersten Band was zensiert werden muss, aber noch nicht, dass das auch weitergeht. Ähm, also klar kann man sich das auch zum Teil denken, wenn der erste Band schon so anfängt, aber als andererseits kann man sich als Leserin oder Leser auch denken, wenn im ersten Band schon was zensiert wird, dass die Möglichkeit besteht, dass auch im weiteren Verlauf zensiert wird und ähm, jetzt sind halt im Verlauf der Geschichte seit Lizenzierung neue Kapitel rausgekommen, in denen wieder was Problematisches ist und Kase sagt, okay, wir müssen da nochmal einschreiten und das zensieren, um es auf den deutschen Markt zu bringen und das ist in Ordnung, weil, wie du sagst, Patrick Pelsch hat sich ja im Comicforum geäußert, also das ist der Chef von Kase manga und er hat dann auch nochmal erklärt, was ich auch sehr interessant fand, wusste ich nicht, dass sich, wenn man eine Lizenz einkauft, verpflichtet man sich gegenüber dem Lizenznehmer in Japan, äh, Lizenzgeber in Japan, dass man überprüft, ob das Werk in dieser Form in unserem Land, in dem Fall Deutschland, rausgebracht werden darf oder ob das Probleme geben kann. Und im Zweifel einzuschreiten. Und man muss sich ja auch klar machen, also Kase sagt ja nicht einfach eigenverantwortlich, äh, ja, pf, wir schneiden das jetzt einfach mal raus und passt schon. Also das, das findet ja in Absprache statt. Also Kase geht auf den Lizenzgeber zu, sagt hier, diese und diese Seite ist potenziell problematisch für uns in Deutschland und wir ähm, wollen da halt keine Probleme mitbekommen, rechtliche, deswegen würden wir das gerne äh, rausschneiden oder in der deutschen Fassung rauslassen und der Lizenzgeber sagt dazu ja und oder hat in diesem Fall ja gesagt. Obviously, denn sonst wäre dieser Manga ja in Deutschland nicht erschienen und von daher, ähm hat das ja das Okay dafür gegeben. Also es ist ja nicht einfach rausgeschnitten worden. Finde ich auch immer wichtig zu berücksichtigen.
1: Die Leute, die sich anstellen, können sich ja wirklich dann die betreffenden Bände auf Japanisch kaufen oder die englische Ausgabe oder sie lassen die Reihe einfach komplett sein und hören auf, sich darüber aufzuregen. Es ist, ähm, ich glaube nicht nur, dass es daran liegt, dass Kase Angst hat, dass die wegen Paragraph 164a und 184a und 184b da irgendwie verklagt werden und da Strafe zahlen müssen. Ich glaube wirklich, es passt dir noch nicht ins äh, Image. Und dadurch, dass Akamaga Kill eine jugendlichere Zielgruppe halt hat als Shonen-Manga, ist es nochmal problematischer, weil ja dann praktisch Hinovaga Crush als Fortsetzung genau diese Leute halt eigentlich wieder anspricht. Und da steht Kase glaube ich, nicht hinter. Die wollen Hinovaga Crush nicht an Jugendliche verkaufen. Aber sie können es ja nicht verhindern, weil man kann Bücher ja nicht, äh, man kann ja nur empfohlen ab 18 halt draufschreiben. Und wer es halt dann kauft, ist jedem mehr ja selbst
0: überlassen. Und ich finde, man muss wirklich sagen, der Fairness halber, wenn ich das Cover sehe, ich habe dann zwei hier zu Hause liegen, ähm, das würde ich sofort sagen, das ist so ein Action-Titel, der sich einfach an, keine Ahnung, vier, ab 14-Jährige oder irgendwie so um den Dreh irgendwie richtet. Weil ich habe jetzt ehrlich gesagt das Ding schon abgemacht, ich weiß nicht mehr, ob da ein ab 16 Aufkleber drauf war, wahrscheinlich, weil er war eingeschweißt. Von mir aus dann ab 16, aber... Ähm, ich finde, die Begründung von Patrick Pelch, weil er meinte, das ist immer, immer eine Einzelfallentscheidung. Man kann, wie du eben auch meintest, man kann zum Beispiel Golden Kamui nicht mit diesem Fall jetzt in Hinovaga Crush vergleichen, ähm, sondern man muss immer im Einzelfall gucken und hier dann auch irgendwie vergleichen, wie sind jetzt die äh, Zeichnungen, was für ein Publikum spricht das an, ist es eine G äh, Graphic Novel, ist es in einer Fantasy-Welt, spielt es oder so und er hatte da noch ein paar andere Beispiele genannt und ähm, das fand ich einfach super interessant und klar, ich finde, das ist ein Thema, darüber kann man diskutieren und äh, in welcher Form das passiert und so, aber im Endeffekt liegt es beim Verlag und der hat nun mal entschieden, dass es zensiert wird und dann ist es halt so. ne?
1: Was ich auch vernünftig finde, da, die haben es dann auch noch mal im Newsletter und auf ihrer Homepage geschrieben, dass halt äh, alle kommenden Bände, ohne dass wir dies im Einzelnen für jeden weiteren Fall bekannt geben, werden die halt eventuell halt auch zensiert. Ne? Also, weil das wäre mir auch zu blöd. Jedes Mal, äh, wenn halt dann wieder so eine Seite halt fehlt, weil da irgendeine Scheiße drin äh, vorkommt, was man aber nicht äh, veröffentlichen möchte, aus diversen Gründen, die ja schon mal jetzt genannt wurden, dass da jedes Mal wieder so ein Fass aufgemacht wird. Ne? Also äh, teilweise solche Foren äh, auf Anime2You ist auch so ein Artikel, die haben dann, weiß ich nicht, vielleicht zehn, zehn Kommentare und der hat mal eben hundert. Und äh, natürlich macht, nimmt man sich noch die Zeit, liest das Ganze durch, erklärt es den Leuten halt nochmal und dann Déjà-vu, wahrscheinlich kam bei Band 1 genau die gleiche Diskussion, dann kommt jetzt bei Band 6 wieder die Diskussion, wenn das bei Band 9 vielleicht wieder passieren sollte, Mach, macht doch nicht jedes Mal die Scheiße da halt mit und rechtfertigt sich da und in einem höflichen Ton erklärt es nochmal und nochmal und nochmal, da würde ich auch irgendwann sagen, so Leute, das ist in der Reihe jetzt so und wir werden das jetzt in Zukunft nicht mehr bei jedem einzelnen Panel noch mal ausführlich erläutern, warum wir es dieses Mal rausgenommen haben. Es sind, werden immer die gleichen Gründe sein. Und da finde ich es ein bisschen schwierig, weil die Fans, die wollen ja, dass äh, kommuniziert wird. Aber wenn man dann kommuniziert, lassen sie ja keine Argumente gelten und lassen sie ja gar nicht mit sich reden, weil kommunizieren heißt doch eigentlich so, wir haben das so entschieden. Äh, da wird dann noch nicht mehr diskutiert. Ich meine, das ist ja dann das Recht von Kase und Kazees äh, Programmleitung, oder Redaktion, äh, zu entscheiden, was sie veröffentlichen, was nicht. Und wenn sie es nicht veröffentlichen wollen, dann wird es halt nicht veröffentlicht. Und ist ja auch deren, vielleicht auch private Meinung, die damit eingespielt ein hat. Aber man kann, dann muss man das einfach so stehen lassen. Wenn man informiert werden möchte, dann macht man bitte nicht jedes Mal ein Fachs auf und regt sich da ewig lange drüber auf. Und es macht halt einfach nur schlechte Stimmung auf den Verlag und das ist halt zu Unrecht, das Unrecht stellt Kase dann so dar, als wären das halt irgendwelche Idioten, die uns einfach nur ärgern wollen.
0: Ja, ich finde auch, ähm, genau wie sie es gemacht haben, eigentlich richtig, dass sie am Anfang jetzt beim ersten Band das erklärt haben. Und jetzt, für, ab jetzt, es kann halt immer mal wieder Zensur geben, weil ich glaube, du wächst sonst auch schlafende Hunde. Ich bin, wie gesagt, fest davon überzeugt, dass 95 Prozent der Leute, die das lesen, also die die deutsche Ausgabe kaufen, von dieser Problematik nichts mitbekommen haben, weil ich glaube, man überschätzt, wie viele Leute wirklich sich intensiv vorher mit diesen ganzen Titeln auseinandersetzen. Viele kaufen das einfach nur, weil sie es vielleicht als Empfehlung oder so gesehen haben oder im, im Comicladen sehen und so und lesen das dann und sind sich überhaupt gar nicht bewusst, dass etwas für die deutsche Ausgabe zensiert wurde und das ist auch vollkommen in Ordnung und diese kleine, diese ähm, wie sagt man, der kleine Prozentsatz, die das wissen und die sich darüber aufregen, die sind halt immer besonders laut. Und deswegen finde ich es richtig von Kaze, dass sie jetzt einmal darauf hingewiesen und gesagt haben, okay Leute, es kann immer wieder äh, passieren. Ich finde auch gut, also man findet ja auch im Internet, wenn man sich weiter mit der Thematik beschäftigen will, problemlos, was die Problematik hinter diesen Bänden ist. Und Kaze hat sich ja auch im Comicforum erklärt. Ich kann auch total verstehen, warum sie das eben nicht im Newsletter machen, wo sie ja, wie gesagt, viel, viel mehr schlafende Hunde wecken als im Comicforum, wo die eh... Im,
1: die haben es im Newsletter kommuniziert.
0: Ja, ja, aber nicht, sie haben, sind nicht explizit darauf eingegangen, was die Problematik in den einzelnen Bänden ist, meine ich jetzt. Also Achso, sie klar, sie, ja. haben, sie haben das gesagt, wir zensieren das, aber sie haben dann, sind dann nicht näher darauf eingegangen, wieso, weshalb, warum, was die Problematik ist und das finde ich auch genau richtig. Es wird einmal gesagt, okay, das passiert und dann kann jeder für sich entscheiden, ich kaufe das oder ich kaufe das nicht und ähm, gut ist. Und
1: ja genau, einfach informieren und das gilt auch für andere Verlage. Es hat ja Egmont, äh, Mangelkult, die haben ja auch schon alle diese Probleme gehabt. Veröffentlichen wir das jetzt so, wie es ist? Oder Panini, das hatte das ja auch schon. Nur äh, wenn die Fanbase jedes Mal so abgeht und das dann so einen miesen Beigeschmack hat, dann macht man sich das mit der Kommunikation, glaube ich, wieder ein bisschen kaputt irgendwann.
0: Ja, total. Und ich, ich bin auch nicht sicher, ob es wirklich so gewesen wäre, dass wenn jetzt den Titel ein anderer Verlag rausgebracht hätte, ob er dann unzensiert in Deutschland erschienen wäre. Das ist sowieso was-wäre-wenn-Denken. Keine Ahnung, kann man nichts zu sagen, kann man nur äh, mutmaßen, könnte man natürlich nachfragen, aber bringt im Endeffekt auch nichts, weil Kase jetzt den Titel hat und entweder kauft man diese deutsche Ausgabe oder man kauft sie halt auch nicht. Das ist ja zum Glück, kann das ja jeder für sich selbst entscheiden und ähm, ja, ich glaube, jetzt haben wir alles dazu gesagt, oder?
1: Ja, ich glaube, das Thema ist tot geredet.
0: Also Verena, hier, wo wir schon bei Depri-Stimmung sind, ziehen wir die direkt durch. Du hast nämlich eine Serie gelesen, die du seit ewig und drei Tagen lesen wolltest. Und weißt du was? Ich habe die ja auch mal vor ewig und drei Tagen genauso in einem Fanpaket, weiß ich noch, die ersten Bände bekommen von der lieben Natsu Reborn. Da kann ich mich noch sehr genau daran erinnern. Ich weiß nicht, ob du diesen Podcast noch hörst. Wenn ja, liebe, liebe Grüße an der Stelle. Und ähm, mir wurde da auch mal gesagt, boah, du musst Reborn lesen, die Serie ist so großartig und Verena, du hast es getan.
1: Also ich habe es jetzt bis von 30, von 42 getan und äh, erstmal vorneweg, also es ist natürlich nur meine Meinung zu Reborn und alle sind happy und können happy sein, denen die Reihe wunderbar gefällt. Ähm, seid mir nicht böse, dass sie mir jetzt vor, vorneweg die Spannung schon aufgelöst, mir hat sie halt nicht wirklich gefallen. Die Reihe, die hat sich gezogen, wie sonst was. Und das ist ein bisschen tragisch. Weil also ich habe die Reihe, ich glaube, ich habe bald ein Jahr gebraucht, bis ich die halt komplett hatte. Und dann habe ich sie mir noch mal so zwei Jahre aufgehoben und wollte sie in einem ganz besonderen Moment lesen, wo ich denke, boah, ich werde diese Reihe so abgrundtief lieben. Ich werde alle Charaktere toll finden. Ich werde so richtig wieder im schonnen äh, Hype drin sein und habe mir da so, hatte so viele Erwartungen von. Und dann äh, lese ich den ersten Band und denke mir, was ist das? Was ist das hier für eine Story? Unser Hauptcharakter, Suna, ist ein absoluter Loser. Der hat keine Freunde, der kann nichts, der hat vor allem Angst. Ähm, und dann taucht da so ein, so ein Baby auf. Das Baby ist reborn. Der trägt dann so ein Mafiosi-Outfit und hat so eine Knarre dabei. Und so ein Zylinder halt irgendwie auf. Und so einen ein Schnuller um und sagt ihm halt Suna du wirst der nächste Nachfolger der Vongola Familie du bist das neue Familienober oder Oberhaupt ich bilde dich jetzt zu einem Profi Mafiosi was auch immer halt aus und Sona will davon nichts wissen der denkt sich das ist ein schlechter Traum so ungefähr dann kommt erstmal so ein bisschen Charaktereinführung halt dass er so zwei drei vier Freunde halt irgendwie kriegt die ihm dann halt auch praktisch als Mafia Oberhaupt halt irgendwie folgen sollen als die neue Nummer oder Nummer 13 war das, glaube ich. Ja, auf jeden Fall ähm, dachte ich mir da erstmal, okay, dann geht es ja um die Fähigkeiten in dieser Welt. Ich dachte schon so, Reborn, Reborn magst du nicht. Dann die Fähigkeiten. Äh, es ist dann irgendwie so, dass es so Todeswillenpatronen gibt. Also Reborn hat dann so eine Waffe, die wird von, die coolen man von so einem Chameleon produziert, was auf seinem Kopf sitzt, aber okay. Äh, und mit dieser Waffe schießt er dann so in den Kopf. Sona ist dann tot, aber er macht es immer in einem Moment, wo er einen innigen Wunsch hat. Dann steht, Reborn halt, also dann steht Sona halt wieder auf mit dem Todeswillen und setzt das dann um, was er halt unbedingt machen wollte, kurz bevor er halt gestorben ist. Zum Beispiel beim Sportfest gewinnen oder seiner großen Liebe seine Liebe gestehen. Und dann tauchen noch so ein paar Charaktere auf. Also hier so ein, einer, der ist totaler Fan von Bomben und hat irgendwie die ganze Zeit irgendwie Dynamit dabei. Einer ist dann so ein Supersportler. Dann kommt dann noch so eine komische Schwester. Die äh, kann absolut nicht kochen. Die hat dann so die giftige Küche und alles, was sie kocht, ist halt giftig und total verrotten, lässt alles verrotten, was damit in Berührung halt kommt. Dann tauchen noch zwei andere kleine Kinder auf. Ipin und Lambo. Gott. Yipin ist so eine, so eine kleine Asiatin, die aber nur Chinesisch spricht und Lambo ist einer, auch so ein, so ein Kleinkind halt, mit so einer komischen Perücke, wo alles mögliche drin ist, also wie so, ein, wie so eine, unend, wie so eine ähm, bodenlose Tasche halt, mit so einem ähm, Kuhkostüm und äh, dann ist das mal so acht Bände, total der schräge Humor, nur mit diesen Charakteren und nur äh, Kleine Story nach kleiner Story nach kleiner Story. Überhaupt keine Handlung. Bis auf diese komischen Fähigkeiten, wie, 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 diese, wie die, diese Todeswillen-Patronen, Oder die Dekaden-Bazooka. Also es gibt nämlich dann noch die Dekaden-Bazooka. Damit machst du dich nämlich mal eben zehn Jahre älter. Beziehungsweise du tauscht dich gegen dein zehn Jahre älteres Ich. So, und dann erstmal so die ersten Nachtwände, die haben sich ganz schön gezogen. Aber dann, ging's, dann kam so ein erster Arc, der war so ein bisschen... Der war nicht ganz cool. Da tauchte dann praktisch äh, so ein neuer Bösewicht halt irgendwie auf, der dann praktisch zur Strecke gebracht werden musste. Der hatte dann aber auch noch mal eine traurige Hintergrundgeschichte und äh, stellt sich am Ende halt als einer der Verbündeten von zune halt irgendwie heraus. Äh, dann ging es mit der Mafia-Geschichte halt weiter. Und dann äh, hat man das Gefühl, okay, die Mangaka hat sich jetzt so ein bisschen gefunden. Die ist jetzt von diesem Pink pimperlitzchen kram mit diesen komischen todeswillen und dieser Dekan-Bazooka ist jetzt weg. Jetzt kommen richtige Fähigkeiten. Jetzt geht das schon in Dinge endlich los. Weil es hieß halt immer bei Reborn, du musst halt die ersten Nachbände durchhalten, die sind so mäßig und dann wird es halt gut. Und dann kam es halt auch. Dann hatten die zum Beispiel so Ringe, dass, äh, dass es dann so sieben Ringwächter gibt und dann gab es halt den Kampf um diese Ringe mit einer anderen Familie, die auch Anspruch auf Zunas Platz halt irgendwie hat, also dass jemand anders der wahre Nachfolger halt irgendwie werden sollte. Und dann dachte ich, das wird halt irgendwie richtig cool. Aber tatsächlich war es dann total nach Schema F und es war total 0815 und der Arc war dann okay. Äh, danach kam dann so ein richtig fetter Bösewicht äh, dann kam das ganz üblicherweise, die kämpfen, dann stellt sich etwas raus, dass es ganz anders ist, wie sie halt dachten äh, und dann so total random, ihr habt jetzt eine Woche, das war schon immer so, ne? es kam immer was krasses, es kam immer, die wissen nicht, wie es geht oder die scheitern. Ihr habt jetzt eine Woche lang Zeit, dann geht's weiter. Ihr habt jetzt zehn Tage lang Zeit, dann geht's weiter. Und dann folgten erstmal eine Woche supergeiles Training, Special Training oder bei an dem anderen Ding auch noch mal so zehn Tage Special Training, bevor dann halt der Endbosskampf ist. Ne? Da dachte ich mir so, WTF, was ist das denn? Und äh, die Motivation von dem Oberbösewicht am Ende war, glaube ich, dass ihm langweilig war. Und es war voll zusammengeklaut. Gott. Und. Dann das Worst Case von dem Ganzen war, nachdem ich diesen Arc, der bis Band, leveled, also bis Band 30 ging und der so der Beste in diesem Manga halt sein soll, als ich den halt gelesen hatte und alles wieder in Ordnung war, ähm, soweit es gehend für alle, die das halt irgendwie überstanden hatten, war unser Zuna, unser Hauptprotagonist, das war wieder wie nach Band 1. Also der hat wieder geheult, der, hatte wieder, der konnte wieder nichts, der war wieder ein totaler Schwächling, der hatte wieder keinen Bock, Mafia-Boss zu werden, hat sich am liebsten die ganze Zeit zu Hause versteckt. Und es war null Fortschritt. Es war so, als wären die, wenn die letzten 20 Bände diese ganzen krassen Kämpfe und was er da alles geleistet hat, als wäre das niemals passiert. Als wäre er wieder, er, als wäre, wären wir wieder bei Band 1. Und dann hatte ich keinen Bock mehr und jetzt habe ich die letzten zwölf Bände noch nicht gelesen. Und dass die letzten zwölf Bände ist halt nur noch der letzte Arc, der sich aber von der Beschreibung nicht so spannend anhört. Ich lese den halt noch. Aber weil jeder Manga auch ungefähr 50 Euro davon wert ist. Boah. Aber das war so enttäuschend. Also das Beste an dieser Reihe sind, ist, ist der Zeichenstil tatsächlich. Der Zeichenstil ist unglaublich schön. Äh, dafür hat die Story unglaublich viele Schwächen. Und ein paar Charaktere sind halt auch ziemlich cool. Aber diese, äh, diese Kinder... Also das sind so sieben besondere Kinder. Jedes dieser Kinder hat halt äh, so einen Schnuller. Dann gibt es noch diese sieben Ringe und noch so sieben andere Gegenstände. Das ist dann das 7 hoch drei, was gar keinen Sinn macht, weil das ist ja 3 mal 7, also 21 und nicht sieben mal sieben mal sieben. aber okay. Ähm, naja, das sind halt diese 21 magischen Gegenstände, die das, mit denen man die Weltherrschaft so an sich reißen kann oder was. Ich war also ich war enttäuscht. Tatsächlich war von der Story, ich konnte es die ganze Zeit nicht wahrhaben, dass es nicht besser wurde. Ich habe es dann irgendwann nochmal ganz fleißig, diesen guten Ark halt gegen Bia Koran oder wie der halt hieß, gelesen. Das war noch das Beste. Bia Koran, richtig. Der war nicht ganz cool, auch wenn er am Ende ein etwas enttäuschendes Motiv hatte.
0: Also ich bin ja die ganze Zeit fasziniert gewesen, als du mir von der Reihe zwischendrin berichtet hast dass du wirklich knallhart durchgezogen hast. Ich denke mir immer nur, du hast mir ja schon nach den ersten Bänden die ganze Zeit erzählt, wie scheiße das ist und dass dir das gar nicht gefällt und dass du da nicht so richtig in die Story reinkommst und so und du hast einfach trotzdem 30 Bände durchgezogen und willst jetzt auch noch die letzten Bände durch. Und ich denke mir nur, boah, wirklich, also... Ich meine, ihr kennt mich ja und meine Einstellung, wenn mir Band 1 nicht gefällt, dann habe ich schon keine Motivation, Band 2 noch zu lesen, weil ich das größte Lebenszeitverschwendung auf Mal Live finde. Und Verena zieht einfach hier äh, 30 Bände knallhart durch, um zu wissen, wie diese Geschichte ist und es wirklich bis zum Finale beurteilen zu können.
1: Ich habe mich wirklich, ich habe mich ja drei Jahre auf diese Reihe halt gefreut. Ne? Und es war auch schwierig, die halt komplett zu bekommen. Und ich wusste von vornherein, dass die ersten acht Bände wohl ein bisschen anders sind als der Rest der Geschichte. Und. Ab ähm, Band 9 hatte man wirklich das Gefühl, jetzt geht ein richtiger Shonen halt los mit coolen Kämpfen und sowas. Aber es war halt alles nach Schema F. Also es war nichts, was mich irgendwie überrascht hat. Oder wo ich dachte, boah, das ist cool. Und ich fand auch, ich mochte das generell, dieses Mafiosi-Setting. Äh, das war halt auch nicht so, dass, dass ich dachte, boah, das ist jetzt voll für mich äh, das ein setup was ich halt richtig cool finde. Wie gesagt, das Beste waren die Charaktere. Ne? Aber oder der Zeichenstil. Der Zeichenstil ist echt mega schön gewesen. Aber also, lange Rede, kurzer Sinn, die Re Reihe ist, ähm, also mich wundert es jetzt, nachdem ich die gelesen habe, wundert es mich nicht, dass die Reihe äh, bei Tokipop damals richtig schlecht lief und dass ganz viele die Reihe abgebrochen haben. Weil allein diese ersten Nachtbände, die haben auch so viel Text, also du liest an jedem Band, hast du, über, keine Ahnung, über eine Stunde auf jeden Fall gelesen, das ist so ähnlich wie bei Bakuman, da liest du ja auch Ewigkeiten an einem Band. Also richtig, richtig viel Text. Es waren noch mal ganz viele kleine Panel auf der Seite mit super vielen Sprechblasen. Und es ist halt nichts passiert. Ne? Es waren halt nur dämliche, nicht ganz so lustige Geschichten. Deswegen, ich glaube auch, dass die Reihe viele abgebrochen haben. Und tatsächlich, also Band 30, wenn jetzt Sona danach einen Fortschritt gemacht hätte, dass der jetzt irgendwie ein bisschen stärker und mutiger ist und Dazu steht, dass der jetzt, der hat ja auch Rückhalt, der hat ja seine sieben Ringwächter die, oder sechs Ringwächter, die den ja total unterstützen und den als Familien überhaupt total anerkennen und richtige Freunde geworden, also so noch generell Freunde. Und, und dann, dass der halt immer noch dieser Schwächling vom Band 1 ist. Das fand ich so schlimm im Band 30. Und ich frage mich, was ist das bitteschön in diesen zwölf Bänden, was da jetzt noch passiert? Das kann doch nur wieder langgezogene Grütze sein. Und also... Ich halte eine Neuauflage, jetzt wo ich das gelesen habe, für absolut dämlich, falls das irgendjemand vorhatte, diese Reihe neu aufzulegen, weil die, okay, die kostet, gebraucht, ist die halt unbezahlbar mittlerweile. Aber ich kann sie auch absolut nicht empfehlen und ich denke mir, ihr verpasst absolut nichts. Also es gibt andere schön gezeichnete, schon einen Titel, die viel, viel, viel mehr Spaß machen, die eine wirklich bessere, Handlungen hatten. Ich werde In der späteren Folge werde ich mal von Black Cat vorschwärmen. Meinetwegen Black Cat ist ein in 20 Bänden abgeschlossener Cooler schon, der hat Spaß gemacht, der ist halbwegs leicht zu bekommen. Oder Bleach macht auch viel mehr Spaß als Reborn.
0: Das ist ja diese Magie des Vergriffenen, sobald eine Reihe nicht mehr zu bekommen ist wird sie vom Underdog, also nicht immer, aber total oft, dass die Nachfrage dann total danach steigt und alle sie unbedingt haben wollen, weil sie denken, okay, es ist selten, das muss gut sein, ich muss es haben, das ist ja das gleiche bei mein Paradebeispiel für alles, I'm sorry, Kiyo Kaino Rinne, <lacht> habe ich ja auch jetzt endlich mal angelesen in einer der letzten Folgen vorgestellt und ist ja auch wirklich, lohnt sich jetzt nicht sonderlich, aber ich habe das Gefühl, man hört das viel öfter, dass Leute es haben wollen, seit es vergriffen ist. Genauso Reborn. Ich habe auch so in meiner Bubble, ich kann es natürlich, natürlich null die komplette Nachfrage einschätzen. ich kann immer nur meine eigene Bubble bewerten, aber da höre ich Reborn auch total oft. Immer, ah ja, Reborn, bla aber hat auch halt auch keiner gelesen. Die Nachfrage ist glaube ich immer nur dadurch gestiegen, dass die Serie halt vergriffen ist. Und deswegen finde ich es super interessant, deine Einschätzung zu hören. Und was mich jetzt noch interessieren würde dazu übrigens, weil du meintest, das ist so Schema F, typisch Shonen. Glaubst du denn, wenn jemand mit Reborn angefangen hat, so dass der erste Shonen war, den er oder sie gelesen hat, dass das dann wirklich gut ist und dass man die Serie dann mehr mag, als wenn man jetzt schon 20 andere großartige Shonen-Serien gelesen hat und ähm, das Prinzip dann einfach kennt?
1: Ich glaube, das erste, das trifft wirklich zu. Also Reborn ist wirklich, wenn, man, wenn das der erste Shonen Manga war, den man äh, gelesen hat, dann hat man da wirklich seinen Spaß dran. Und wenn es auch der zweite Shonen Manga ist, den man gelesen hat, dann hat man da auch noch seinen Spaß dran. Also so ist es halt jetzt nicht. Aber es ist, also mich hat halt nichts mehr überrascht. Ich mochte, ich fand am Anfang schon diese Todesfilmpatrone, mit diesem, dass er die ganze Zeit in den Kopf geschossen wurde und dann steht er halt wieder auf mit dieser Flamme vor dem Kopf. Ich fand das so dämlich. Weil normalerweise ist es halt in diesen schon sachen ja so, dass du die Fähigkeiten irgendwie cool findest. Du liest Naruto, du denkst, boah, Ninjas sind so cool und äh, das und das ist cool. Oder du denkst dir bei Black Clover, die Zauberei ist cool. Oder du denkst dir bei Bleach, dass mit den Shinigami diesen Geisterfähigkeiten ist cool. Oder bei Jujutsu Kaisen, dass sie da irgendwelche Dämonen beschwören können. Und Weißt du, also du musst eigentlich bei einer schon serie du musst von vornherein dieses Grundsetting mit den Fähigkeiten, musst du halt cool finden. Und das war die Erstnachbinde war das Kacke. Und dann, jetzt, ich, jetzt fällt mir das gerade wieder ein, das System ist später cooler geworden. Also ich hätte mit 14, 15, hätte ich das System mit den Ringen, hätte ich total cool gefunden. Dass du halt so einen Ring hast, der dir halt Macht verleiht, so einen Windring und so einen Himmelsring und so ein, ich glaube, das eine war ein Schattenring und dann hätte ich halt auch, hätte ich einen Ring getragen und hätte den dann so, boah, das ist jetzt der Himmelsring und äh, damit kann ich jetzt das und das. Und die hatten später so ein Prinzip wie bei Digimon. Es gab dann, äh, dass die dann so Boxen eingeführt haben und in diesen Boxen waren dann halt so Tiere drin. Zum Beispiel so ein cooler Igel oder der ist mir jetzt am besten im Gedächtnis geblieben oder so ein Wolf oder sonst wie was. Auf jeden Fall halt richtig coole Tiere und äh, man konnte dann mit dem Ring, konnte man, wie bei Pokémon oder bei Digimon, konnte man dann halt praktisch dieses Tier aus dieser Box halt rausholen. Und das hat dann praktisch für einen halt gekämpft. Und das hat man dann mit seiner Macht halt äh, praktisch gesteuert. Aber vom Verlauf her, das war halt nie so, dass man halt irgendwie dachte, das ist von vornherein gepl so geplant gewesen. Sondern das kam mir eher so vor, als hätte, keine Ahnung, in Band 8 hatte dann irgendein Redakteur die Idee, du wechsel doch mal von diesen komischen Patronen auf... Ringe, das ist doch viel cooler. Und irgendwie so bei Band 20 hat dann irgendjemand eine Idee, wie wär's denn, ich habe hier Digimon geguckt oder Pokémon oder was auch immer, wie wäre es denn, wenn wir so Schachtelmonster einführen, die oder die Yu-Gi-Oh, was weiß ich, die dann für uns halt kämpfen. Und äh, also solche Sachen, die waren halt alle irgendwie cool, aber die waren in dieser Geschichte halt irgendwie nicht gut eingebaut. Das hat mir... Deswegen hat das halt mich nicht überzeugt. Und wenn, vielleicht, wenn die ersten Nachbände nicht gewesen wären und es wäre sofort, hätte sofort mit diesen Ringen und diesen Fähigkeiten gestartet, nachdem die mir Charaktere halt eingeführt waren, äh, vielleicht hätte hätte mir das dann halt irgendwie besser gefallen. Aber so dachte ich halt, Warum haben sie das denn jetzt geklaut? Da haben sie hier Captain Erde geguckt und hier haben sie jetzt äh, Pokémon Digimon Yu-Gi-Oh! ein bisschen kopiert, keine Ahnung, und haben jetzt so Schachtelmonster erfunden, die für die kämpfen.
0: Captain Planet.
1: Ja, Captain Planet, das mit dem Ring.
0: <lacht> ja, <lacht> das habe ich auch mal geliebt. <lacht> Liebe Erde. <lacht> oh Gott, jetzt kommen nostalgische Gefühle in mir hoch, Verena. Aber ich finde es gut, dass wir, nachdem wir schon so oft irgendwelche vergriffenen Serien vorgestellt haben und gesagt, oh wow, mega, mega gut, und da Gelüste geweckt haben, dass wir jetzt auch mal langsam sagen können, ich letztes Mal mit Kiokai, tu jetzt mit Reborn und sagen, nee, sorry Leute. Ähm, keine Panik, wenn ihr die nicht habt zu Hause im Regal. Ihr braucht das viele Geld nicht ausgeben, es lohnt sich nicht. Sehr, sehr äh, gut, das auch mal zu machen. Übrigens kann ich super empfehlen, auf Patreon vorbeizuschauen, denn ich bin ja gerade am Ausmisten Partybübels <lacht> und äh, für meinen Umzug. Und es gibt inzwischen so eine kleine Videoreihe schon und es werden auch noch Videos folgen, bei denen Verena mir beim Ausmisten hilft, wie ich selbst äh, komplett... Über, reizüberflutet in meiner Sammlung stehe und ich weiß, was ich jetzt mitnehmen soll und so. Richtig, richtig coole und unterhaltsame Videos, wie ich selbst mal finde. Also schaut gerne mal auf patreon.com slash ortago vorbei. Habe ich auch unten in den Show Notes verlinkt, ähm, wenn euch das interessiert und ihr würdet uns dann auch noch sehr damit unterstützen. Yes, buddy peoples, that was it mit dieser Folge für diese Woche. Wir wollen uns auch noch bei unseren Superfans Tine, Tom und Sabrina für eure Unterstützung bedanken und alle anderen, die uns auf Patreon unterstützen. Vielen, vielen Dank. Ihr macht Otaku erst möglich. Und ansonsten, wenn ihr uns anderweitig noch unterstützen wollt, könnt ihr jetzt auch sehr gerne bei äh, Apple Podcasts eine Bewertung geben. Das ist auch immer eine große Hilfe. Ja, und es ist alleine schon toll, dass ihr diese Podcast-Folge gehört habt. Und dann hoffen wir, dass wir euch in der nächsten Podcast-Folge dann direkt auch wieder hören. Bis dann. Tschö.
1: Ciao.